0: I'm a real wild one. Wild one. Olá amigas, olá amigos Eu sou Rodrigo Melão e, sim, você está no Drops do Prisioneiros do Rock O Drops, para quem não sabe, é um episódio menor, mais condensado, em um ponto zip, de um episódio tradicional dos prisioneiros E geralmente é feito em carreira solo Eu estou aqui para falar de Real Wild Child Uma canção que provavelmente você conhece na versão do grande James Newell Ostenberg Wiggy Pop a a versão de Real Wild well Child do Ig Pop tá no ótimo álbum blá 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 de 1986, álbum que foi responsável por um dos muitos ressurgimentos do Iggy Pop para o universo para o universo pop. Curiosamente, seria a segunda vez que o Iggy ressurgiria para a música com a ajuda do seu amigo David Bowie, que coproduziu o álbum. Blá 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 ainda tem canções co-escritas com Steve Jones, ex-guitarrista dos Pistols, dos Sex Pistols, e tem um outro grande hit da carreira do hip-hop, Cry for Love. Bem, mas eu tô aqui para jogar luz em Real Wild Child, que tem o subtítulo Wild One, e eu vou explicar porquê. Quando o garotinho James Newell Ostenberg tinha só 11 aninhos, e, portanto, bem antes de se tornar aquele personagem junkie, proto-punk característico dele, é, algo sacudia o outro lado do planeta precisamente em Melbourne, na Austrália. O músico Johnny O'Keefe é reconhecido na Austrália como o primeiro rockstar daquele país e foi o primeiro músico australiano a excursionar pelos Estados Unidos. A sua carreira musical começou cedo, ainda na adolescência, na primeira metade dos anos 50, cantando numa banda de jazz local. Dentre os seus atos, O'Keefe interpretava sempre a canção Cry, do cantor americano Johnny Ray, o dono dessa banda de jazz onde O O'Keefe cantava viu que ele tinha talento, carisma e resolveu dar aulas de piano, de interpretação e encenação no palco. Em 1956, O'Keefe assistiu a um filme chamado Blackboard Jungle, que em português tinha o título Sementes da Violência, e é do diretor Richard Brooks. O O'Keefe ficou empatado com a música do Ato de Abertura, um ritmo intenso, frenético, pulsante, que vinha ganhando espaço entre os jovens. O ritmo era o rock, e a música do ato de abertura era Rock Around the Clock, do Bill Haley and His Comets. O rock influenciou tanto aquele jovem cantor que, em pouco tempo, ele deixaria a banda de jazz, as aulas de piano, de encenação... E montaria a sua banda, o The DJs. O O'Keefe, com os The DJs, fazia de tudo. Ele agendava show, conseguia os locais para tocar, vendia ingressos, compunha, ensaiava e vendia até sorvete na porta dos shows. É, o verdadeiro Do It Yourself, protopunk australiano. A lenda diz que um desses shows que O'Keefe agendou. Foi num salão de festas onde também acontecia um casamento. No andar de baixo, o casamento. No andar de cima, um show de rock. E os convidados do casamento não se entenderam muito bem com o público delinquente do show de rock. E logo uma briga generalizada aconteceu e se estendeu até a rua, precisando da ação da polícia. Esse incidente foi a semente de Wild Child. Uma música co-escrita por O'Keefe com seus companheiros de banda. Give me a check, a hole in my home. Shake it till the meter comes phone, of I'm a wild one. Oh yeah, I'm a wild one. Woo, baby, gonna Wild Child foi gravada por Johnny O'Keefe and the DJs em julho de 1958 e foi um grande sucesso, chegando ao número 1 um das paradas australianas. Foi a primeira canção de rock tornada popular naquele país e é marcada por pianos agressivos, um saxofone bem alto e por vocais insanos de O'Keefe. Naquela época, no comecinho de 1958, uma turnê de músicos americanos aconteceu na Austrália. Paul Anka, Jerry Lee Lewis e Buddy Holly and the Crickets tiveram nessa turnê. E Johnny O'Keefe and the DJs abriram shows dessa turnê. E eles já tocavam naquela época o seu sucesso Wild Child. Bem, os Crickets fizeram amizades com, com the DJs e... Quando eles voltaram aos Estados Unidos, eles resolveram gravar uma versão daquela canção. Como ato de brincadeira, eles resolveram colocar o baterista do Crickets no, nos vocais. O nome dele era Jerry Allison. Bem, essa gravação ficou tão boa que o, o empresário dos Crickets, que também era o empresário do Buddy Holly, um cara chamado Norman Petty, ele resolveu lançar essa canção. Ele também era dono de uma gravadora chamada Coral Records. E ele resolveu lançar a canção sob o pseudônimo chamado Ivan. Bem, a Wild Child de Ivan se chamava agora Real Wild Child. E foi lançada em outubro daquele ano, apenas três meses depois da gravação original australiana. Tinha o baixista dos crickets, Joy Modlin, Um baterista chamado Bo Clark, que foi contratado para pro... que Alison pudesse cantar na canção. E nas guitarras e back vocals, ninguém mais, ninguém menos do que o Buddy Holly. A música chegou ao número 68 das paradas americanas. Well, I'm just Johnny O'Keefe, autor da canção, ele morreu em 1978, apenas aos 43 anos de idade, sob uma overdose de drogas. O Jerry Allison, ou Ivan, ele morreu de câncer em 2022, aos 82 anos. Buddy Holly abandonou os crickets, pouco antes do fatídico acidente aéreo que lhe tirou a vida, em 1959, que também ficou conhecido como o dia em que a música morreu. E o Iggy Pop, bem, é milagrosa e inexplicavelmente segue vivo, ativo e lançando ótimos álbuns, ainda bem, né? Real Wild Child, Wild One, foi regravada inúmeras, incontáveis vezes, de Iggy Pop a Quo. De Jerry Lee Lewis a Brian Setzer, que era o vocalista do Stray Cats. O filho do vocalista e guitarrista do The Cars e também importante produtor de bandas como Bad Brains e Nada Surf, estou falando aqui do Rick Ocasek. O filho dele, Christopher Ocasek, também gravou uma versão dessa música para a trilha sonora do filme Uma Grande Mulher. Por falar em filme, é... existe um filme de 2002 chamado Wild Child, que aqui no Brasil foi chamado de Garota Mimada, dirigido por Nick Moore, o diretor de um lugar chamado Nothing Hill e Um Grande Garoto, aquela adaptação do, do livro de Nick Horby. Bem, na trilha sonora de Garota Mimada, a Wild Child, ou Real Wild, Real Wild Child, foi gravada por Sarah Harding, que era uma das vocalistas de uma girl band chamada Girls Aloud. Real Wild Chow também foi trilha sonora de Alvin e os Esquilos 3, cantada pelos próprios Esquilos com o rapper Nomadic. A regravação mais recente que tive conhecimento recolhendo material para esse Drops foi feita pela super banda The Barner Stormers, que tem o ex-baterista do Stray Cats na formação e também o pianista e apresentador Jules Holland, Vejam só, o Jules Holland que apresenta o Later na BBC. Sensacional gravação de, de Real Wild Child com, com eles que ficou um, um rockabilly bem, bem vigoroso. Ainda assim, a minha versão favorita segue sendo o punk rock energético, vigoroso, feito pela Joan Jett e os seus fiéis escudeiros, os The Black Hearts. Essa versão foi gravada em 1997, vejam vocês no tributo ao Iggy Pop. É isso, o Drops, Prisioneiros do Rock fica por aqui, eu sou o Rodrigo Melão, espero que vocês tenham gostado e fique com a gente, no próximo sábado tem episódio inédito. Abraço!